0: Добрый вечер. Программа «Тираны. происхождения видов» на своем месте. Вновь в понедельник, вновь мы в прямом эфире. Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я надеюсь, что сегодня мы обойдемся без срывов интернета. И вроде бы я нашел сетку, которая нормально вещает и с нормальной скоростью. И не догоняет потом через всякую билиберду.
0: Вот, ну, замечательно, а... да. Вы знаете, да. у, нас, да, у нас сегодня достаточно неизвестные в русскоязычном, так скажем, пространстве персонаж. Это второй герцог Миланский Джан Марии Висконти. И тут у нас уже в чате спрашивают: а это Лукина Висконти, известный итальянский режиссер, ну, конечно. Он почти наш современник, да, почти а, он там, да, почти. По -моему, году умер. А,
1: И вообще, я вам скажу, что это а, наряду с а, Валентиной Висконти, а, о мы э, поговорим, это единокровная э, сестра э, нашего сегодняшнего антигероя, э, что Лукино Висконти – это величайший из Висконти. Но я вам скажу, что если открыть э, на э, фамилию Висконти в истории, то даже в то время, которое мы э, сегодня будем описывать более-менее, это, это просто какая-то гигантская телефонная книга, потому что... Э, Висконти. Висконти, очень распространенный на севере Италии, это род очень разветвленный, просто в нем легко запутаться, и мы увидим, как отец, например, ну, посмотрим действительно на нашего героя, Правда, как он был изображен на заставке нашего сегодняшнего выпуска «Тиранов», он действительно похож на какой-нибудь профиль на, на долларе. Только я думаю, что на купюру с профилем Джан-Мария Висконти мало что купишь. А если купишь, то только... Знаете, что я вам скажу сразу? Не покупайте корм для собак, это плохо кончается. Вот. Это с собаками там будет связана целая история. Ну так вот, род э, Висконти. Висконти у них такой странный герб. Э, э, вот сейчас мы его... Увидим, я думаю, змей, пожирающий, пожирающий младенца или пожирающий человека. И над ним такая условная геральдическая корона, которую можно принять за герцогскую, потому что герцогом стал только отец Джан-Марии Висконти, Джан-Гриацо Висконти. И он добился наибольшей власти среди представителей Этой э, семьи. Давайте посмотрим на, на, на семью. Итак, э, э, его отец – это выдающийся человек. Он и кондотьер. То есть он и капитан таких достаточно вольных отрядов, которые сам по себе служили другим государем и другим сеньорам, но при этом сами очень часто становились сеньорами. И семья Эсте, семья Висконти – Малотеста, и потом мы увидим других, вплоть до Борджа, это, в общем-то, такие капитаны вольных, вольных соединений. Тогдашних ЧВК, можно сказать, они появились достаточно рано, но этим изобилует и античность, и римская история, хотя гораздо более упорядоченная. Я уж не говорю о Средневековье, а... В временах крестовых походов, когда, например, для, для решения проблем гражданской войны, первые итальянские отряды поступили к канжуйской династии к Генриху Плантагенету, и Генрих Плантагенет с помощью э, итальянских э, действительно кондотеров и, и их войск он решал свои проблемы в борьбе за корону и в борьбе даже с собственными сыновьями. А чем,
0: Сергей Алексеевич, была обусловлена распространенность, вот эти, как вы назвали, ЧВК, да, много ГБС, детей, языком? много детей,
1: много нечем заняться, не так уж наследуют. Все это, вся история пополнения разных войск отростками хороших семей это история майората. То есть не то, что там мельницу старшему сыну, осла среднему, а младшему кота в сапогах. То есть все достается старшему сыну, и дальше следует надо или духовное звание, или же, если это королевская семья, то там мелкие владения достаются, какие-то гораздо более мелкие, по представлениям основного домена королевского. Но и очень много спроса на это. То есть разный а, спрос существует. Мелкий сеньор может собрать своих а, всадников, копейщиков, арбалетчиков, лучников, может собрать и поступить кому-нибудь на, на службу. Во время Столетней войны это разобьется вот в, в, в такие компании, отряды, которые мы прекрасно вот читаем у, у Канандоля белый отряд, причем белые отряды это, это действительно стало термином. И uh, мы тут приближаемся к временам uh, uh, отца Джан-Мария Висконти, джан мы приближаемся uh, к расцвету, uh, к расцвету, началу расцвета кондотьерства везде. Потому что, например, uh, и uh, не только, когда этого итальянцы в Англии, но, например, Хоквуд, uh, uh, знаменитый английский кондотьер, знаменитый английский кондатир он а, служит а, а, миланским властителем миланским висконти и а, мы видим а, отца уже а, джан галиатцо сначала вот джан галиатцо а, мы посмотрим на него рыжий такой а, рыжий с бородкой а, замечательный человек объединивший много земель а, под эгидой миланского, а, под миланской рукой и добившийся от императора наследственного герцогства, произведений в, герцог, в герцогов империи. Но вот его отец Глиацо Висконти и его дядя Барнабо, они как раз привечали Хоквуда и с этим связано то, что дочь, например, Барнабо должна была выйти замуж за молодого короля Ричарда II в 1378 году. Но этот брак не получился. Хоквуда мы прекрасно знаем по картине, по фреске Паула Учелла, более поздней, которая располагается в месте первого погребения Хоквуда, это отдельная история, в Флорентийском доме, в главном кафедральном соборе Флоренции. Запомним, что собиралась выйти э, 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 двоюродная сестра. Я быстро посчитал, двоюродная сестра Джан Висконти собиралась выйти за э, Ричарда II, из этого ничего не получилось, но ну и слава богу, э, а вышла она замуж за своего кузена э, Джан Вот как раз за Джан за своего кузена. Это очень близкий брак. Э, Брак э, э, овдовевшего джангалиатца, потому что э, он очень выгодно в династическом смысле женился первый раз. Э, его, э, его жена была э, дочерью, первая жена была дочерью э, к французского короля Иоанна Доброго. Правда, в те времена французские владения французского короля сильно сжались. Это первый период столетней войны. И там было не до, скажем, там, великих браков. Но вот Висконти женился на ней. Сразу скажу... Ну, собственно, что это,
0: него... это, 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 это не было чем-то не особенным. Нет. Да? Это, это,
1: это, было, это было, скажем так, удачная, удачная сделка. Бедная... Дочь Иоанна Доброго, она рожала девочек в основном, родила девочку, единственную а, дочь, выжившую, родила, и это была Валентина Висконти. Дело в том, что это э, женщина, которая больше не появится в нашем рассказе, но э, ее сначала держали в Милане для того, чтобы, для того, чтобы она была под рукой как наследница возможная всерастущих и растущих э, э, земель Джангалиадсо. Ее не отпускали во Францию, где она вышла уже замуж заочно за э, э, Людовика Орлеанского. Это брат, брат безумного короля Карла, младший брат, и она была потрясающей женщиной. Высокообразованная, говорившая на многих языках. И по контрасту с, со страшной королевой Изабелой Баварской, которая ее ненавидела. И потом ее мужа убили, Людовика Орлеанского. Но она нам сделала невероятный подарок и всей ее э, литературе, не только французской, но и э, литературе э, мировой. Она родила, э, первым сыном родила Карла Орлеанского величайшего поэта той эпохи, величайшего, тот, который устраивал свои знаменитые конкурсы в Блуа, который заметил таких даже отщепенцев, как Франсуа Вийон, привечал их у себя при дворе, кормил так, что кормил всю французскую тогдашнюю поэзию. Валентина Висконти, вот мы ее оставляем там. Здесь, почему ее отпустили во Францию? Потому что второй раз женился на Катерине Висконти. Мы уже знаем, Джангалиадсу женился на ней. И у него родился первый сын. Наконец-то родился, счастливо родился первый сын. Это вот как раз Джованни Мария Висконти, Uh, и uh, это было просто это было чудо, поскольку uh, у нее рождались все время или умиравшие в младенчестве, или мертвые дети. Вот давайте посмотрим на Катерину теперь Висконти, она играет большую роль uh, в нашей истории. Катерина Висконти, и она, uh, отправ... она поклялась Деве Марии, она дала обед Деве Марии что э, каждый из ее детей будет включать свои имена имя Мария. Mm -hmm. И поэтому у нее старший сын Джо, Джованни Мария, э, Франческо Мария, э, следующий будет сын. И она пообещала э, основать монастырь в благодарность за рождение своего первого сына. И вот она нам подарила, она подарила нам чудо света, которое называется Чертоза Дипавия. Вот давайте посмотрим на этот великолепнейший монастырь. Я всем рекомендую, если будет оказия, как в Милане, в Милане, например, но обычно это или музыкальная столица, или столица мировой моды. Вот если вы сделаете крюк, некоторые от Милана и заедете в Саму Павию, в чертоза де павия вы посетите чудо. И герцог миланский Джан ее муж, построил, забыл, что это был ее обед. И поэтому посмотрите сейчас на фреску, вот на такую прекрасную фреску, где Джанглиадс Вискунти дарит монастырь, чертоза Дипавия дарит Деве Марии. У, у Девы Марии очень, конечно, здесь забавно, что у нее рука, она так показывает, но не надо, а может действительно и не надо, потому что это предвестие, очень страшных событий и тяжелых событий, которые э, Милан будут терзать. Вообще-то э, Милан раз притерзает все время, вот просто все время. Но э, Джан в борьбе со своим э, дядей и одновременно тестем Барнабо Висконти ему удается достичь равновесия достичь равновесия временного, он приобретает гигантские территории. Вот следующая будет карта у нас, где мы видим все, что зеленым таким вот ярко зеленым, потому что бледно зеленым это у нас здесь Корсика, Генуя, вот генуэзская республика тоже за которую борется. И вот это гигантское гигантская северо массив гигантский – это владение Джан и самых первых лет после его смерти. Внушительно, да. Это, это очень внушительно, потому что у него, мы видим, на северо-западе часть Пьемонта, и там, и Александрия, и Верчелли, и Новара – у него, ему захватывает один из кондотьеров, для него захватывает Болонию. И вот мы видим, вот тут вот получается, что такое вкрапление зеленого севернее Флорентийской республики, но это на самом деле папские были земли. А папы у нас пока были в Авиньоне, а у нас папы и антипапы. И у нас сторонники в Италии, то, что мы прекрасно знаем про прошедши... по прошедшим временам по истории Данте, мы знаем, что борьба идет между гвельфами и гибелинами, но ну, гвельфы тоже поделились. Грубо говоря, гвельфы, особенно черные потом, это сторонники папы, а гибелины это сторонники германского императора. Как удался, Джан Галиацо-Висконти, этот акробатический этюд, очень трудно понять. Потому что он добился в Милане, и вот на этих обширнейших землях он добился равновесия между Гвельфами и гибелинами.
0: А он... в чем компромисс? Тут ведь не обошлось без него явно.
1: Это деньги и безопасность. Деньги и безопасность все время. И когда Джан Галиацо-Висконти он а, получает от а, германского императора, он получает а, право наследственного герцогства, он а, приобретает много земель, Там он, у, у Монферата он, он отвоевывает очень много, у него просто все его а, соперники и противники пока разделены, пока разделены, потому что и у них самих... А, а, то гвельфы, то гибелины побеждают, как Флоренция трясется от этого, другие земли. Ничего не может сделать Венецианская республика, великая властительница морей, все-таки тогда. Венецианская республика ничего не может сделать против того, что Милану принадлежит Виченца, Верона. Принадлежат такие богатые, богатые земли. Но мы очень много говорим всяких о подкопах, минах, которые оставляют для будущего э, жесткие, умелые, э, дипломатичные правители. Потому что дипломат, дипломатом был очень хорошим э, Джан Галиадца, в отличие от своего дяди Барнабо. А Барнабо просто вот молчать, э, молчать и все. А у Джан Галиадца был, было больше пряника, чем кнута. Кнут он вынимал только для того, чтобы один раз, скажем так, один раз ударить. Mm -hmm. Один раз ну, там, в общем, гор... тираном его не назвать. А, его не назвать. Это а, дело в том, что у нас каждый раз у нас а, вот эта шкала, шкала допустимого Шкала возможного и привычного в разные времена, она меняется, и в наших рассказах тоже, и в наших передачах тоже она меняется, потому что, да, допустимо, да, вот эти армии свои, армии наемников, кондотерские армии, ограбление, горо, разграбление городов, но... Существуют некие гласные и негласные правила, э, существуют. Например, дают на разглаблении: да, солдатня э, там э, куражится, но бум! Это не превращается в систему. Это Оказионально. Это сопровождается только там привилегиями граждан. Не все граждане уцелели, но какие-то привилегии им есть. Почему там мы считаем из ряда, вон выходящими людьми? Мы считаем там Ивана Грозного, например, все время говорит: ну как же там вот Генрих VIII еще хуже был? Вот здесь все время вот выход за понимание понимание доброго правления, разумного правления, а правильного царствования. Джан царствовал более-менее правильно. Но что он оставляет? В 1402 году Джан умирает. Умирает от чумы. Тут Это еще... Внезапно. Ну, конечно, да. В общем-то, чума не такая вещь, чтобы ей там долго болеть и как-то так уже, чтобы все успевали делить власть при этом, или он продиктовать пространное завещание. Но от завещания у него есть. Чума, кстати говоря, это ее эти возвращения цикличные чумы Здесь можно сказать, что она, вот как нынешние гриппы разного вида, э, приходили. Вот так же чума бродила и кольцевала весь э, кольцами, кругами, ходила по Европе и Азии э, уж точно с середины XIV века. Это все продолжение той э, страшной черной смерти, можно сказать, ее разные ответвления. Умирает он своей смертью, он передает, власть передается и по правилам ему, его старшему сыну, джан Мария Висконти, но удивительная вещь. Люди, люди, родственники, вот эти буйные Висконти бесконечные, другие, властители других городов Миланского герцогства, они Катерину Висконти, видит может быть, впервые. Потому что ее нигде не бывает. Она даже, вот чертоза Депови, вот освещение монастыря, она, ее там не было. Вот я просил заметить, что на фреске ее нет. А даритель, конечно, ее муж, Миланский герцог. Ее нигде, она нигде не бывает. Ни на церемониях, она неизвестна а, ничем, как вот ее а, падчерица Валентина Висконти, она при французском-то дворе, а, очень страшном и проблемном, она при французском дворе а, блистает, блистает. А, она героиня
0: стихов, она, а, а здесь никого, ничего. А почему так получилось, что она была где-то, собственно, не публично? Она не публичная, это и ее, мне кажется, она
1: очень религиозная, вот очень измученная неудачными родами, очень, мне кажется, что вот это свершение ее, то, что она подарила все-таки Джангали Атцу, она подарила наследников, она подарила ему трех мальчиков, и двое из которых просто вообще претенденты на, и могут, на герцогский э, престол и могут обеспечить висконти э, долгое и счастливое царствование. Мне кажется, она вся была в этом. И э, вот это обещание построить монастырь, обещание э, включить имя Мария в любое мужское или женское имя э, ее э, детей – но вот смотрите, как она себя проявит. Давайте не будем забывать, что она дочь Барнабо. Она дочь Барнабо, и она оказывается регеншей, которая должна регенство свое осуществлять, как было сказано там, до совершеннолетия или Джан-Мария, или, вот, или его брата младшего. То есть там уже предусматривалось, что она все равно будет регеншей, если старший брат, например, как-то умрет. И вот начинается ее регенство. И начинают вылезать все проблемы, которые оставил великий ее муж. Папы, Бнефаций 9, папа интересуется, а что это там, баллонья это вообще-то? А что это так много оттяпал этот Висконти? Венецианская республика волнуется по поводу и Вероны, и Веченцы. Генуя волнуется. Все, в общем-то, волнуются. Все начинают. А вот как у нас тут... Как у нас тут оттяпать бы назад что-то? Катерина принимает меры. При этом у нее она обращается к Гвельфам, все-таки при всем равновесии был ближе к Гибелинам, то есть сторонникам императора, ее муж. А тут она обращается к Гвельфам, поддерживает Гвельфам, потому что кроме огромных земель оставил и немалые долги Джаран Ей нужно погасить долги. Но получается, что она, пытаясь предотвратить мятежи в разных концах миланского герцогства, и в самом Милане получается, что она попадает и в семейную, и в религиозную, и в политическую свару. И в 1404 году. А у нее еще есть соперники ее братья, дети, сыновья Барнабок. И она, попадая в эту сфару, ссорясь то с одним сыном, то с другим, заменяя советы гибелинские и гвельфские, заменяя советы, которые играют большую роль в Милане, она попадает в эту катавасию, и ей приходится а, срочно бежать в Монтсу.
0: А, Собственно, вся, он... вся, вся вот эта структура, вся система, которая была построена ее мужем, все, все это рухнуло. А, да, она,
1: она могла бесконечно, вот ее могли пытаться разрушить, но удача Джангалиадсу и его умение было в том, что он вовремя, вовремя предотвращал, вовремя утихомиривал. Мне кажется, что Катерина заметалась и пытаясь подавить твердой рукой, потому что в какой-то момент она арестовывала, она приговаривала к смертной казни противников, но тем множила их число. Она убежала в Монцу. Монца – это не так далеко. Это там знаменитый, я думаю, для всех любителей автомобилей, легендарный автодром. Монца находится, и там ее арестовали, перебили ее охрану, арестовали. В Монце произошел переворот, фактически гибелины устроили переворот. Она оказалась в тюрьме и умерла. Дается три дежурная чума, дежурная чума отравление или удушение. Какое к этому что приложили ли сыновья, мы пока не знаем, потому что сыновья пока... Ну, сколько было лет Джан-Мария, когда пришел, к вла... Пришла... пришел он к власти, когда отец... 14. Ему по одним сведениям не было 14, по другим уже исполнилось 14. То есть вокруг 14 все это было. А брат еще меньше. Брат еще меньше. Что там они могли? Но мне кажется, что все это, конечно, и как они воспитывались до этого, и что, а, что мать счастливая, ну, я не буду заниматься спекуляциями, но мать счастливая фактом их рождения. А, и а, насколько они были избалованы и а, вот во многих смыслах и в особенном в моральном и в поведенческом разращены. Потому что на пустом месте тот всплеск, который будет у Джованни Мария, у Джан Мария Висконти, этого не бывает. И просто перечисление событий нам не объяснит и его пристрастия, и его садистские наклонности, и его очень невеликий ум, я бы сказал. Давайте сейчас прервемся, мы прервемся и мы потом книжку одну представим книжку об ужасных событиях, но которые требуется читать и об ужаснейших людях а потом мы продолжим об этих ужасных людях Вы лучше других знаете,
0: что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин шок «Шоп-дилетант-медиа». У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется
1: в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны?
0: Нету. Мы ж не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
1: Книгу, которую мы предлагаем вам найти на шоп-дилетант медиа, это Вивен Шпиц, и книга называется «Врачи из ада». «Врачи из ада» – дело в том, что отдельный был процесс в Нюрнберге, начавшийся в конце 1946 -го года, это процесс над врачами. И отметим в скобках, какое э, циничное было издевательство через пять лет, 6 лет выдумать процесс врачей-вредителей в, Совет, в Советском Союзе, абсолютно из пальца высосать, когда только что открылись чудо, а может это взаимосвязано, открылись чудовищные факты издевательств и экспериментов над людьми, которыми нацистские врачи предавались в лагерях и в других местах заключения. А, почитайте эту книгу, это очень суровая книга, и э, я думаю, что вы многое узнаете из нее. Э, и что-то вспомните, что-то узнаете, и сделайте для себя какие-то выводы. А, вот о
0: гримасах да. человеческой сущности. Мне так кажется. Сергей Александрович, Галина спрашивает в чате, да. вы говорили про совершеннолетие, собственно, 13 лет. Мария, да. да но... Спрашивает, это до женитьбы все-таки? До, до женитьбы все определенного возраста? До, до женитьбы хотя бы. Потому что нет,
1: до, не до определенного возраста. Это в разных местах было по-разному. Бывало, что 16. Бывало, что женитьба, которая должна была быть. Но вот... Мы не знаем, сколько бы правила Катерина, но дело в том, что там еще были помимо герцога, были правители, которые и были правители, которые осуществляли, собственно, реальные, я бы сказал, управление городом и герцогством. Кроме существовали и при таком еще а, юном герцоге, тут же выскочили те же самые его а, дядья. Его дядья – это а, сыновья Барнабу. Но а, мы видим, когда я говорил о телефонной книге Висконти, а, мы видим, что в любой заварухе те или иные Висконти присутствуют. Среди сторонников и среди противников во множестве. Среди противников джан Марии. Сначала, если так бегло сказать, потому что это действительно надо бегло сказать, потому что это будет повторяться из года в год, герцогство раздирается. Теряются разные, разные области. Та же Перона... Веченца отходит Венецианской республике, отходит Верчелли, и, и вот эти места отходят Монферрату, Монферратскому герцогству тоже. И, в общем-то, по-разному раздербанивается владение Джан владение отца. Что делать сыну как герцогу? Ему нужны союзники. Ему нужны союзники и союзники надежные, которые бы помогали ему и сохранить власть, сохранить управление, сохранить все в руках. Этими союзниками становятся кондотьеры. Например, какое-то время, уже в конце 1400-х годов, ближе к концу, становится Карло Малатеста. Знаменитый тоже, знаменитый род Карла Малатеста. Внимание, некоторые исправления тем, кто собирается пролистать или пролистывает русскую Википедию, английскую Википедию. Дальше, я не помню, уже где-то это, наверное, ошибка появилась. Потому что Карла Малатеста, один из наиболее знаменитых того времени Малатеста, не был тестем Джованни Марии. Его... Антония — это не его дочь, а его племянница. Это племянница такого вот чезенского чезенского малотеста Андрея, его брата. Его брата. Но это было очень выгодно для Карла, конечно, выдать замуж свою племянницу за Джан-Марию мы практически ничего не знаем об этой девочке. Вот ничего почти не знаем. Мы знаем, что когда не станет э, Джан Марии, ей разрешат э, э, временами поуправлять, как вдове герцога э, брат э, разрешит Филиппа Марии. Э, э, разрешит это сделать ей. Больше ничего не знаю. Потом она удаляется куда-то, и исчезает. И здесь уже там, не около какого-то года там, родилась конец 14-го, умерла ну, первая половина 15 Все века. Мы ничего не знаем о ней. Вот интересно вообще, с одной стороны, в роду Висконти такие блестящие женщины, и, и вдруг, э, там, вдруг исчезающая натура. Ну, может быть, мы э, удивляемся, потому что не слишком часто э, перед нами появляются, причем не воспетые где-нибудь в великих произведениях искусства, э, вот такие вот проходящие, попавшие, как курвощип, попавшие девочки, попавшие в какие-то семьи, а тут такие события. Мы а, говорили о леди Джейн Грей, а, которая стала неожиданной королевой Англии на несколько дней всего. И вот мы видим вот эти а, персонажи, которые ускользают от нас, просто ускользают из истории, попав по какому-то величайшему недоразумению а, в, самую, а, в самое месиво. А может быть, где-нибудь при другой судьбе они бы а, и проявили себя и остались бы в памяти. Вот это тоже такое вот получается месиво. Мы Малотеста и Джан-Мария Висконти поддерживают Малатеста, а тот поддерживает его. И они, в частности, среди всяких битв и борений, они воюют. Вот сейчас покажите следующую нам фотографию. Такой... Uh, Мраморный бюст uh, Фачино uh, Кани. Фачино Кане это один из самых, я бы сказал, вот среди кандатеров, какой-то такой Людовик 1 да, который в следующую эпоху будет править во Франции, он uh, очень разумно сражается, он а беспроигрышно входит в коалиции. Он клочок за клочком земли, он приобретает владения, которые, ну, если так измерить, они э, не меньше, чем у самого герцога Миланского, получается. Он, он осаждает Александрию, и становится владетелем Александрии, родины. На чем, обусловлено,
0: на чем основан его успех?
1: Успех, что он очень расчетливый, удачливый в боях, не безумный, не безумный в том смысле, что он не ринется куда, избегает опасностей и э, укрепляется на тех землях, который он завоевывает. То есть он э, там, например, куда-нибудь входит э, 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 и здесь, да, нет, немножко пограбить, все, ребята, достаточно.
0: А теперь мы будем здесь справедливыми хозяевами. Откуда столько людей? Ведь чтобы укрепиться на земле, нужны люди, собственно, чтобы они там оставались. Ну вот он собирает, а, а
1: люди, чтобы оставались, а люди, что поставались, эти люди существуют, это тот же самый легендарный город Александрия, он существует со времен Фридриха Барбароссы, это очень, нам кажется, что это вот какие-то небольшие городки, как сейчас вот, а это целый вообще из них, когда-то составлялась Ломбардская лига, вот, которая боролась против императора, это... Не, не бедные места. Это не бедные места. Во-первых. А во-вторых, он а, успехами своими и своей, с одной стороны, и добычей, и налогами, и разумной политикой а, он а, приобретает себе не то что сторонников, а наемников. Там все наемники. Это же Он же кондотьер. Он и сам нанимается а, кому-нибудь. И Ему и сам нанимает. То есть он с войском поступает на службу кому-нибудь. А Джан-Мария Висконти хочет его убить. <coughs> не получается. Тогда, я думаю, что не столько маневрирует этот молодой человек, о характере которого мы еще пока не сказали ни слова, но сейчас настает это время.
0: Уже очень а. сильно ждут в чате, да, все эти легенды, которые крутятся вокруг Джана Марии, а. интересуют
1: людей. Самое интересное, что а, здесь можно сказать о черной легенде, а, но, а, в общем-то, там было столько свидетелей, и это происходило не в каких-нибудь казематах, а это происходило вот прямо на улице. Например. Один из главных, мы пока каны оставим, да, а, а, кондатира, который сыграет определенную роль, а был вот такой человек а, Джованни Пудерта, Пустерта, он был кастилианом Милана, и он был находкой, а может быть. И э, он сам и приучил э, Джан-Мария к охоте. Но простая охота – это не очень интересно. Дело в том, что он разводил в больших количествах и воспитывал как свирепивших псов вот этих огромных мастин. Вот этих неаполитанских мастифов, вот огромные вот с этими брылами, может, они выглядели немножко не так, но эти э, гигантские собаки, гигантские собаки, это было лучшее развлечение вот для него и для молодого герцога. В правление герцога Джан-Мария Висконти э, приговоренных к смерти запускали в эту охоту. То есть это бегущий человек это, ну скажем так, это более поздняя интерпретация того, что устраивает. Ну, запускали человека и выпускали собак. Интересно же.
0: То есть речь а, идет не просто о преступниках, да, о заключенных и так далее, это еще и видные деятели Милана, я так понимаю, политические. Это, говоря, когда, это когда
1: это зависит. Тут можно и базарного вора или какого-нибудь там бандита с большой дороги можно запустить. А можно, что гораздо интереснее, запустить и политического противника. Бесконечные войны, бесконечные бесконечные вот это Каждый может стать жертвой этой охоты. Вот в чем еще тирания? То, что каждый может, не подозревая об этом, не делая ничего и в мирное вроде бы время, может стать жертвой просто произвола. Если там могут избить и выбить и вырезать целый квартал, например, если там кто-то не так себя ведет. Но какой-то Абсолютно жуткое и трогательное, когда толпа окружает, э, выходит толпа, встречая, да, в 1409 году, встречает Джан-Мария э, Висконти и просит мира, мира, мира,
0: мира. 1409 год. Да, 1409 да, год. Мира, и они произносят еще слово «война». А, так... Да, но а, так как
1: мир — это... А, противоположность войны, то мало того, что их избивают, прогоняют, выбивают, кого убивают, но запрещается где бы то ни было упоминать слова «война» и «мир». Даже... Необычно. Да, как-то странно это, да. А, и а, даже во время службы, когда Агнец Божий «дай нам мир», там слово вот в винительном падеже там слово пацем, транквилитатым, спокойствие, дай нам спокойствие. Тоже как-то необычно. Да. И даже, даже вот представляете, вот, не можете вообразить, что даже во время службы проповеди как-то это можно сказать. А, он а, то, что это все постоянные пьянки, гулянки и охоты. Это понятно. То есть это такой вот э, калигула, калигула без сарказма. Потому что у калигулы были э, выходки еще ко всему зафиксированные, когда он просто издевался над тогдашним римским истеблишментом. А здесь нет. Здесь вот мальчик. Ну, кто будет его напоминать потом? Может быть, в какой-то степени Петр II? Тоже сплошная охота, 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 и развращающие его друзья и наставники. Как же миланцы, которые привыкли возмущаться по всякому поводу, как же миланцы не... А не поднялись бы все просто и не свергли бы а, Джан-Мария Висконти. Дело в том, что мы здесь возвращаемся к и возвращаемся к Фачину каны Фачино Каны договаривается. То есть, может быть, Джан-Мария Висконти казалось, что это его дипломатический ход, что он уговорил и нанял себе Фачино каны Но это Фачино Канне нанял себе Джан-Мария Висконти. Он нанял себе герцога. И это, это человек потрясающий. Но а, как вот отец Джан Галиадсо, отец Джан Марии, Джан а, строил, строил, строил огромное свое государство, взял да и умер. Также а, при штурме города, одного из городов, Фачино Каны а -а 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 -а. вдруг пал жертвой приступа подагры, застарелый и невыносимый, не пошевельнуть, не двинуться, и вот он лежит в Павии, его отвезли в Павию. Uh, который он уже считал своей резиденцией фактически. И он там лежит. И смерть его неизбежна. Но как, так как смерть его неизбежна, вот, вот этот пугало uh, Фачинкана исчезает. И тогда им можно уже uh, направить все против герцога. И дальше классическая история получается, что на, э, буквально на паперте церкви Сан-Готардо Джан-Мария Висконти зарезали. Его убили. Убили и э, вздохнули с облегчением. Есть картина, которую вы сейчас увидите. Как раз ее упоминает эту сцену, Сцену, когда э, ни один человек не пожалел о Джан-Марии Висконти, и только любившая его Гетера э, украсила цветами его тело. Об этом пишет Оскар Уайлд э, в э, «Портрете Дариана Грея». Точно. Э, да, э, он пишет именно о той сцене, которую, э, я думаю, вы сейчас и наблюдаете. Эту церковь можно увидеть, эта церковь существует, существует масса фотографий. Что мы можем сказать здесь? Лучше, скажем так, Миланскому герцогству не стало, и семье Висконти тоже, но а, вот этот взрыв чудовищного безумия, которое а, даже не опровергается очень а, строгие историки, очень любят попытаться разобраться, они а строгие просто это делают намеренно сказать, что все было наоборот, и что оклеветали мальчика. Но не удается э, серьезнейшим и строгим историкам весь 20 век не удается найти что-то, э, что показывало бы нам Джан-Мария Висконти другим. Другим. Каким-нибудь несчастным вдохновенным юношей, который в этой круговерте пытался что-то сделать, но ну, не получается. Да, круговерть была страшная. Не дай бог кому-то стать юным правителем. Его старший современник Ричард II, за который его, его маму чуть не выдали замуж, это тоже была та же история, та же примерная история, и это история действительно, когда по разным обстоятельствам просто молодой человек перестает быть человеком. У него все, все, все смешивается и смешивается в голове и в моральных представлениях и некому научить. Я читал вот все время, я не видел там ни одного человека.
0: Ни а одного человека. младший брат?
1: Младший Здесь брат нет. тоже интригует. Младший, младший брат тоже где-то там сражается, где-то что-то он то против, то за. И э, э, Фачина Каны настаивает на том, чтобы, э, умирая, регулярно была правильно передана власть младшему брату, которого он всячески поддерживает. Я не вижу ни одного человека, никакого ни советника, ни умного дипломата, ни члена совета, который мог бы, мог бы хоть как-то исправить положение. И это бесчеловечность превращается в постоянный страх, как при Калигуле, в каких-то вспышках нейрона страшных, превращается в липкий всепроникающий страх который не дает никакой мысли даже если она есть вокруг и никакой попытки не дает э, вразумить или ввести как то э, события в нормальный, в нормальный круговорот не дает проникнуть
0: ну просто сергей Алексеевич, александрович ну видите явно недовольство вокруг кипело Почему оно, вот оно не дало себе знать -то? Тут один человек бесчинствует, творит какие-то ужасы, и все Дело за этим том, спокойно что 10 один. лет наблюдают. Дело в том, что не один.
1: Сначала, сначала он был с а, матерью, которая входила со своими братьями в коалицию, выходила из нее. А, там все время взрослые дяди есть. Все время, Зорстый, есть Малатеста, есть Каны. И это только два человека, которых мы упоминаем. Два человека. Там постоянно кто-то кто висит над этим городом. Да, да в нем э, все время происходят э, э, то попытки бунта, то восстание, то кем-то инспирировано. Но это подавляется постоянно. Это постоянно подавляется. Бывает в опасности, и бывал в опасности Джан-Мария Висконти. Ему приходилось бежать, приходилось бежать туда, бежать сюда. Но это все не приводило к каким-то решительным действиям. И вот таким, таким образом все для него и кончилось. Его просто уже, когда чуть-чуть ослабла эта хватка, и эта липкая
0: хватка чуть-чуть отлепилась, тут же был убит в чате спрашивают по поводу экономики как собственно чувствовала себя страна в период
1: правления как разодранная страна она себя чувствовала потому что а, мы знаем что а, во всех случаях а, там торговцы торгуют крестьяне пытаются как-то выживать а, тут же это, это постоянно на пути между Генуей и венецией что-то но разор страшный Разор страшный. Как вы себе представьте там Францию времен обострения Столетней войны. Только и здесь разор все время страшный. Кто-то уходит в горы, как, как например, за сто лет до этого там то же самое происходило в Ломбардии и Пьемонте. Кто-то умирает, люди погибают. Армия туда, армия сюда. Это постоянный разор, я думаю, масштабы которого и как это выглядит изнутри,
0: мы себе представить просто не можем. Вот. Да. Ну вот, а, ну, у нас У нас времени уже не осталось. Спрашивают, правда, вот как выглядела экономика, да? Собственно, как она работала вообще в, в этот период, если она была разодрана? А,
1: разодрана? Ну, ну, ну как? Ну, выкручивались и э, а отбирали, как? собирали подати. Какая еще экономика? Торговля. Вот экономика от Генуи, как я говорил, и до, mm -hmm. до, до Венецианской республики.
0: Как дальше развивалась ситуация, если можно коротко? У нас уже время закончилось.
1: В Висконте будут какое-то время править. И, но Миланское герцогство никогда не достигнет такого гигантского масштаба, как при Джан Атсо. И такой стремительной потери этого масштаба как это было при Джан Марии Висконти.
0: Спасибо большое. Это была Всего, программа происхождение происхождения видов. Мы с вами еще увидимся, вот прямо точно в таком же составе. Плюс еще один человек в пятницу в эфире Дилетанты и Эхо в программе Дилетанты. Поэтому да. не пропустите, да. И до встречи. До свидания. Всего доброго.